2: En Gestión a Radio comienza Lanzadera Digital con Antonio López e Iñaki Tobar.
3: Muy buenas siestas y bienvenidos a la sintonía más digital y más marketingiana de toda la frecuencia medulada. Bienvenidos a Lanzadera Digital. Como siempre tenemos a Alberto Huertas al control haciendo que nuestras voces lleguen a todos vosotros y aquí un servidor Iñaki tobar al micro Hoy tenemos a Antonio cubriendo en Madrid el evento de la reunión de agencias de marketing online que organiza Aula CM pero no os preocupéis que luego al final del programa nos va a pasar él un resumen de, de todo lo que ha acontecido allí porque ya sabéis que en Lanzar estamos muy pendientes siempre de todos los eventos y claro que sí Antonio no se lo podía perder Además esta semana pasada ha sido una semana como siempre cargada ¿no? en este caso de cosas buenas por un lado como el miércoles 17 de mayo, que fue el día de la celebración de, del Día Mundial de Internet, ¿vale? Que bueno, pues algo para celebrar, ¿no? La, la, la sociedad de la información en la que vivimos y bueno, y las cosas malas que, que llevamos oyendo hablar desde entonces, ¿no? Desde, vier, desde el viernes de la semana anterior, cuando empezó el ataque informático aquí en España y luego se ha ido extendiendo a todo el mundo. Telefónica con problemas, los bancos con problemas y luego de ahí, pues, pues millones, ¿no? De millones, ¿no? Pero decenas de miles de ordenadores bloqueados, secuestrados, con hackers eh, malignos, que luego nos explicará Víctor la diferencia entre hacker bueno y hacker malo, ¿vale? Da que pensar, ¿verdad? El otro día, precisamente, estando con Carmen Sando y con, y con Nando Olcina, en una, en una mini reunión, comentábamos el tema este de la seguridad digital y Nando decía, es que al final la seguridad global de cualquier sistema depende de, de, de la fortaleza del eslabón más débil de la cadena, o sea, da igual que una empresa tan grande como, te, como Telefónica tenga 800 ordenadores súper mega protegidos, si solo uno de ellos hay un usuario que incautamente abre un correo que no tiene que haber. Y hace doble clic en el archivo equivocado O sea, esa es la cruda realidad a la que nos enfrentamos En, en esta sociedad de la información, ¿no? Para lo bueno y para lo malo Pues luego, Víctor, no os preocupéis que, que nos va a comentar cómo podemos protegernos de este tipo de cosas Pues bien, eh, con ganas ya de realizar un lanzamiento más De esta lanzadera digital junto a todos vosotros Y, como no, junto a nuestros fantásticos colaboradores Hoy nos acompaña en el estudio Carmen Santo Al mando de la sección de redes sociales Muy buenas tardes, Carmen
4: Hola, buenas tardes, Iñaki
3: Bueno, ahora enseguida pasamos a comentar tu sección eh, luego vamos a tener, como siempre a, a, a Miguel Pau Con su nuevo recién estrenado formato De ruleta digital Que va, nos va a proponer 5 o 6 palabras Giraremos la ruleta y como siempre estará Miguel ahí aportando conocimiento extra Por supuesto contaremos con, también con Víctor Campuzano en su sección de Growth Hacking Patrocinada por Lowpost, que como os decía Hace un momento, nos va a ayudar a protegernos Nosotros como usuarios y a nuestras Webs de esos ataques maliciosos eh, También tendremos Lanzadera legal habitual, en este ocasión Nando viene a hablar también de un tema muy interesante como es la grabación de llamadas ¿vale? ¿qué pasa cuando graban nuestras llamadas por ahí? ¿dónde queda eso? y, y para finalizar tendremos eh, a, a nuestra eh, compañera especialista en SEO Isabel Romero con su sección eh, patrocinada por SEMRAS, como os comentaba Antonio nos hará un mini resumen de la reunión de agencias de marketing online que se ha celebrado en Madrid este pasado viernes y la entrevista de la semana que no podía faltar, por supuesto, y hoy tenemos a Alfredo Vela, uno de los personajes más influyentes en Twitter y con un montón de cosas interesantes que contarnos. En fin, eh, recordar que nos podéis encontrar en lanzadera digital .com, eh, que nos tenéis en Twitter con el hashtag eh, lanzadera digital y el usuario de Twitter del programa que es digitalanzadera. Y por supuesto, podéis comentarnos cualquier cosa a Antonio con, con su, su usuario de Twitter que es arroba el bot del SEO o a mí que es arroba SEO Mental. Todo esto y desde ya hasta las 6 de la tarde en la sintonía de Gestiona Radio, Lanzadera Digital.
2: Lanzadera digital. En gestión a radio. El 57% de los usuarios abandona una web si tarda más de dos segundos en cargar. En webempresa.com tenemos un 100 sobre 100 en Google Page Speed y queremos mejorar la velocidad de tu web. Haz que Google te quiera más que nunca entrando en webempresa.com barra lanzadera y aprovecha el descuento en hosting WordPress para los oyentes del programa. ¿Quieres una herramienta SEO que haga triunfar a tu empresa? Ahora puedes con la plataforma profesional SEO SEMrush. SEMrush te aporta todo aquello que necesitas para triunfar con tu proyecto online. Más de un millón de usuarios ya han confiado en SEMrush. Pruébala gratis ahora en semrush.com o llámanos al 900-838-964. SEMrush, datos competitivos para profesionales del marketing digital.
3: Bueno, pues vamos ya con Carmen Santo. Carmen, ¿qué nos y traes buenas. hoy en esta sección de redes sociales? La única bueno, cosa fresquita así de buen rollo después del de, de sí. jaleo de los hackers. Además
4: yo sé que te va a gustar. Seguro. Porque llevamos diciendo que cuando va a poner Instagram las pegatinas, los stickers que tiene Snapchat, que era lo único que le faltaba por copiar, <risa> ya lo ha copiado. No
3: podía ser de otra manera.
4: Pues ahora sus stories, uh -huh. eh, le podemos poner unos stickers muy monos. Muy para bien. los selfies, así que ya, vale. a probarlo todos. Pero
3: pero me da un poco de rabia por Snapchat. Mira que yo jamás, nada más que le instalé una vez y no, no pude terminar de saber usarla porque soy muy mayor para usar Snapchat, no sé, será eso, pero me da rabia que al final la han destripado, ¿no?
4: Es una pena, sí, porque lo que tú dices fue puntero en un montón de cosas y sobre todo para los, los no early adopters, o sea, no, no, no los millennials, por ejemplo, que ya una vez, ya estábamos en otras redes sociales, cuando hemos intentado ponernos, y dices, es que ya tiene lo mismo que me da las... que ya... Las que yo tengo me dan lo mismo que podía dar ella. Entonces, ¿para no. qué? Es una pena, porque es que además ya se ha estancado su crecimiento en bolsa. Correcto. Entonces, pues. Es que
3: creo que incluso han tenido, han, los han pillado falseando algún documento interno de su nivel de volumen de negocio. O sea que deben estar pasando un mal ratillo Si sí, el
4: fantasma, al ha,
3: final. Han, han dado el Han dado la idea a los demás, se han, se han apropiado la idea, en fin, ¿no? y las patentes, las patentes.
4: Una pena, una pena. Bueno, ¿y qué más? Pues mira, Twitter sigue portándose bien. A ver. y ahora nos va a dar más control de privacidad sobre los datos que compartimos uh -huh. entonces eh, yo he intentado ver si estaba antes de entrar en el programa y si ya estaba implementado pero todavía no entonces en la privacidad la, la, la configuración de la privacidad vamos a poder eh, restringir eh, por qué intereses se nos está etiquetando qué dispositivos son los que tenemos conectados, o sea todas esas cosas que normalmente tenemos que entrar vía web a la interfaz, y a dónde está eso va a estar mucho más a la mano uh -huh. y más, más detallado entonces vamos a poder eh, vamos a poder Tener más más control Sobre a quién hemos dado permisos dónde nos movemos Con qué contenido nos han vinculado Porque claro, eso luego viene bien Para la mental para ads o sea, para como, claro. como empresa nos viene muy bien Pero como usuario a lo mejor no nos interesa claro. Entonces por lo menos hay, va a abrir una ventana A que podamos echar el candado O abrir o cerrar la puerta cuando queramos
3: Bueno, eso que te dé un control sobre tu privacidad Siempre está bien Justamente hoy eh, abriendo Twitter Me ha salido una advertencia de Oye, te, te avisamos de que hemos cambiado política y tal. ¿Te parece bien? Y la verdad es que ni me lo he leído. Doy por hecho de que tiene que estar bien,
4: ¿no? Mira, al respecto eh, Facebook, cada vez que haces algo nuevo uh -huh. o, o haces o mueves algo de tus de, o bien que agregas amigos o que quitas o que revisas alguna cosa, te sale siempre una llamada. En plan uh -huh. hemos, visto, hemos visto que has hecho esto. nos parece bien? Si quieres saber más cosas puedes pinchar aquí. Te ayudamos a cómo controlar tu información. Claro, claro. Entonces ellos por lo menos lo muestran. ¿Qué pasa? Que nadie lo ve y siempre hace scroll hacia abajo. Pero claro. yo recomiendo siempre leer la letra pequeña, ¿no? Porque la grande y con colores. Y arriba. O sea que por favor leer.
3: Efectivamente. Desde, desde luego Facebook siempre ha sido la, el mayor agujero de privacidad porque no sabes con quién estás compartiendo las cosas casi nunca. Y se esfuerzan en, en... Yo he repasado el interfaz de privacidad varias veces. Creo que ahora he dado con, con la clave, pero se agradece que te pongan ayudas.
4: Sí, sí. Ahora es que están muy concienciados con eso. Yo creo que es para evitar denuncias mayores.
3: Efectivamente. Y más vale prevenir, ¿no?
4: Efectivamente. En plan, nosotros avisamos, ya más no podemos hacer. Y de hecho, otra... No una advertencia, esta la vamos a hacer desde aquí, desde, desde el programa. Mm. Eh, hemos dicho... Por un lado, en estos programas anteriores, que los vídeos funcionan muy bien en Facebook, estamos hablando a la hora de, de generar mayor engagement. Uh -huh. Y por otro lado, que queremos que la gente, lo, que los usuarios ya no nos den me gusta, sino que nos pongan el corazón, me gusta, me divierte, me asombra. Siempre hay que, quien va por la puerta trasera y, el, y por el camino más corto. ¿Cuál ha sido el camino corto? Han hecho, crean vídeos a, en base a una imagen estática, uh -huh. que esa imagen contiene las cuatro... Eh, las cuatro opciones para marcar, en plan, me encanta, me divierte, me gusta, me asombra. No me digas. Sí. ¿Eso qué es? Es algo spam para coger interacciones, para claro. lo que son fakes. Sí. Entonces ya está cortando por ahí.
3: Uf, madre Así mía, van, van muy rápido estos hackers de sombrero oscuro. Siempre
4: hay quien va por delante. Así que, por favor, eh, los que estáis empezando con vuestra empresa o los que estáis cogiendo ideas para ver cómo, cómo avanzar... Eh, el camino corto no siempre es el más rápido
3: desde luego y ahora que has sacado este tema es y, y, y ahora que está de moda lo del hackeo de Telefónica y tal eh, no sé si sabes Carmen que también esta semana se ha filtrado una lista con más de 560 millones de passwords y una página web donde puedes comprobar si ha sido hackeado yo por ejemplo he sido hackeado la, o sea yo, no, no que me hayan hackeado a mí pero como hackearon cuentas de Linkedin la mía estaba entre ellas ¿sabes? he cambiado mi, mi, mi contraseña sí, sí. de Linkedin o sea es importante que comprobéis todos si tenéis algo más que nada porque casi todos usamos las mismas contraseñas aunque no sea nada recomendable entonces, importante, ahora compartiremos por Twitter ese enlace para que comprobéis si estáis en la lista de contraseñas hackeadas pues sí y alguna cosita más, Carmen
4: a ver, pues si nos ten tenemos tiempo eh, otra En este caso hoy vamos a hablar un poquito más de LinkedIn, que es, es esa red social también, que se supone que es muy útil, pero que no sacamos el partido que deberíamos. Pues para ser más útil para sus usuarios, ¿qué ha hecho? Ha abierto la parte de estadísticas, ha profundizado en la parte de estadísticas. Entonces ahora nos, nos da más datos sobre quién ha interactuado con nuestro contenido, quién lo ha visto, y no solamente quién lo ha visto o... Eh, tanto ese como el que el que nosotros creamos, sino eh, su, 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 su subtítulo por así decirlo, en qué posición está ya. o sea, fulanito de tal, no fulanito de tal, de tal empresa en este cargo, se uh -huh. está interesando por tu contenido, por lo que tú estás haciendo
3: Es un poco juega ahí al morbillo ¿eh? Sí, de yo creo que sí.
4: sí LinkedIn <risa> es que tiene muchísima información también, yo uh -huh. creo que no sabe aprovecharla ni sabe vendérnosla, ni sabe utilizarla para su propio beneficio
3: Bueno, por lo menos la interfaz no hace más que refinarla a mí, cada día me sí, gusta más Sí,
4: de hecho, lo que sí que podemos hacer ya desde hace unos días es la de cambiar nuestra foto de perfil ponerla más chula
3: efectivamente conforme,
4: sí. darle, el, conforme entramos le damos al clic en el perfil es ay venga utiliza nuestros filtros pero es que no estamos en Instagram cuando alguien entra, entra en, en LinkedIn es por contactar un mensaje por publicar algo pero no es para para dedicarse a, a jugar con los filtros claro
3: bueno pero sí que tendrían que poner uno de eliminar la orla de la universidad de la casa <risa> por ejemplo ay, por favor los que tenéis eso quitaroslo ya por favor de LinkedIn <risa> Bueno, Carmen, pues hasta aquí tu sección. Muchísimas gracias, como siempre, por pasar un ratito. Y bueno, luego tienes alguna eh, una pregunta secreta, ¿no? Para nuestro invitado en la entrevista.
4: Sí, sí, hoy me habéis hecho un hueco en la entrevista, lo voy a aprovechar.
3: Bueno, venga, Carmen, hasta el domingo que viene.
4: Hasta luego.
2: En Gestión la Radio, Lanzadera Digital.
3: Bueno, llega la caña de Thunder Tracks, así que es la, el momento de Miguel Pau y en este caso su recién nombrada nueva sección, que aquí hemos bautizado, rebautizado como Ruleta Digital. Muy buenas tardes, Miguel.
1: Muy buenas tardes, Zinaki, ¿qué
3: tal? ¿Aceptamos Ruleta Digital como nombre de tu sección?
1: Me vale, perfectamente, sí.
3: Bueno, anda, explícanos brevemente qué consiste, para los que nos escuchan en el programa anterior, el nuevo formato de tu sección.
1: Bueno, pues para... Estas últimas eh, semanas antes de fin de temporada Lo que hemos hecho es coger unos cuantos términos Meterlos en la saca de la ruleta Y nada, de forma aleatoria eh, vamos a probar a ver qué término me toca definir esta semana tengo poca suerte
3: <risa> bueno entonces va a haber interacción de los usuarios van a poder proponerte los términos para que participen en esa ruleta los vas a ir manteniendo los que no van saliendo de manera que eh, al final he
1: cogido ocho que se quedaron en el, en el tintero en su día sí. y pues bueno mientras esos 8 eh, cada semana eliminaremos uno de esa lista uh -huh. y serán los que nos queden para hasta fin de, de temporada
3: muy bien pues venga resumen
1: pues resúmenos pues Algoritmo, uh -huh. Big Data, ¿Sí? FTP, uh -huh. Crow, Infografía, Not Provided, Podcast y Roy.
3: Madre mía, la, la mitad me lo tienes que explicar. Bueno, pues
1: vamos a darle a esa.
3: Vamos a darle a esa ruleta. Ahí está, girando, girando, con la aplicación que tiene Miguel Pau en su móvil. Y tenemos ganador ya.
1: Not Provided.
3: Not Provided ha ganado. Una en inglés, un palabra en inglés. Muy bien, pues, Ala te toca.
1: Bueno, Not no Provider vendría a ser como eh, eh, no provisto o, o que no disponemos de él y sí. es un dato que nos ofrece Google Analytics uh -huh. en las estadísticas de tráfico orgánico que parece que es muy conocido y que a muchos de nosotros, sobre todo a los SEOs, nos suena, pero sigue habiendo cierta incertidumbre con él. Eh, lo que nos indica este Not Provider que aparece en esas estadísticas de Google Analytics es que eh, el palabra que ha utilizado para acabar llegando a nuestra web el, el usuario eh, al haberse hecho desde la cuenta identificada y demás pues Google no nos facilita esa, esa información exacta
3: uh -huh. o sea que viendo nuestras estadísticas de Analytics no podemos saber por qué palabra clave nos han buscado ¿no? porque nos pone un hay, hay
1: su truco hay un truquito que podríamos utilizar si uh -huh. utilizamos eh, si hacemos el análisis vía Analytics uh -huh. que es que dentro de esa consulta de tráfico orgánico cuando vamos vamos a ver Qué, qué número de visitas hemos tenido desde buscadores. Lo que podemos hacer es especificar la página de destino a la que haya acabado llegando el usuario y más o menos podríamos hacer una, una estimación dentro de ese Not Provided uh -huh. de eh, pues eso qué consulta ha utilizado el, el usuario para llegar a él o bueno serán palabras relacionadas con el contenido de esa sección. Sí. También tenemos otra herramienta que nos puede dar mucha información que es Search Console.
2: Claro.
5: y
1: que podemos hacer una consulta muy 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 parecida es decir nos podemos ir a la sección de eh, URLs uh -huh. en analítica de, de resultados de analítica eh, la sección de URLs y ver qué palabras clave nos han traído el tráfico para una determinada URL y así eliminaríamos un poquito de incertidumbre aunque el exacto exacto
3: el exacto exacto o, no lo vamos a recuperar no, no, no nunca lo a recuperar. se lo guarda sí. se, se lo guarda Google para ellos se, sí. seguramente porque porque querrá cobrar ¿no? por esa función en los planes de pago de Analytics o, o algo así o desde pues información
1: muy jugosa y, claro. y si tuviéramos el dato exacto exacto pues sí que podríamos hacer claro es eh, que antes
3: antes la teníamos ya ves sí, qué que sí, mal hacíamos sí. al mundo por, por antes, tenerla
1: antes es años eh
3: sí hace sí, un montón sí. de años. Sí, sí, nos hemos acostumbrado, la, lamentablemente, a vivir con el no-probability, pero bueno, por lo menos nos han dado ahí unos consejillos de cómo todavía se puede sacar información sí. valiosa de ahí.
1: Entre con... Analytics, para, para, pues para conocer eh, métricas de comportamiento de usuario, tasa de rebote, tiempos, ese, ese análisis es necesario hacerlo. Uh -huh. Pues entre Analytics y entre mm, ses Console podemos al final hacer la estimación de qué palabras clave han utilizado los usuarios para llegar a través de buscadores y cuáles han sido sus, sus datos, sus tiempos, tasa de rebote, etcétera
3: Genial, pues ahí queda esa definición de not provided. Ya, sabéis, ya sabréis qué es y cómo enfrentaros a ella gracias a Miguel Pau. Miguel, muy buenas tardes y hasta el próximo domingo.
2: Feliz domingo. Chao. Lanzadera digital con Antonio López e Iñaki Tobar. Espacio patrocinado por Low Post. Contenidos de calidad. Bueno, pues como siempre os comentamos,
3: ya sabéis que para el marketing online son imprescindibles el tema de, de los contenidos, ¿no? Lo que siempre decimos de aportar valor a tu usuario, de que si tengo un blog lo tengo que tener actualizado, de que si tengo un e-commerce tengo que tener las fichas de producto con contenido original y fresco, no me vale poner lo mismo que pone que tiene el fabricante y que pone en el resto de webs que venden lo mismo que yo, ¿verdad? Y esto, claro, siempre presenta un problema, que es de dónde saco el tiempo, las ganas, los recursos, los conocimientos para publicar contenidos. Algunas veces lo podemos hacer y en otras veces necesitamos ayuda vale, En esos momentos que necesitamos ayuda con nuestros contenidos está Low Post, vale, Lowpost, Lowpost.es, que son contenidos de calidad en español. Low Post tiene una red de redactores por toda España, cientos o miles ya, creo, porque llevan mucho tiempo, y, y entonces ellos les dicen lo que necesitas, cuántas palabras necesitas, para qué palabras SEO o quieres optimizarlo, y son los redactores los que te lo van a dar ya el contenido listo, fresco y preparadito y maquetado, incluso con imágenes, listo para publicar en el blog, incluso si les das los datos de acceso y te lo pueden publicar por ti, realmente es útil nosotros por ejemplo en la agencia eh, lo utilizamos de soporte para muchos proyectos porque te hace darle velocidad a los proyectos, no, no siempre tienes tiempo para escribir así que low post eh, es una opción muy buena y que tenéis que tener en cuenta, además como son patrocinadores, para que la probéis gratis, han creado una promoción especial para vosotros, que solo tenéis que entrar en lowpost.es barra lanzadera digital y ahí solo por registraros, no hay que hacer nada más, ya os dan 24 euros de saldo gratis, es decir, ya tenéis para hacer un par de posts o unas fichas de producto y que probéis el servicio que ya veréis que os va a gustar además entre todos los que os registréis en esta web en lowpost.es barra lanzadera digital hace hacemos un concurso mensual que la semana pasada dimos el ganador de, del mes anterior y en ese concurso puedes ganar 100 euros más y un mes de soporte VIP así que ya lo sabes Lowpost contenidos de calidad Bueno, bueno, pues llega hoy sección calentita con Víctor Campuzano en su sección de Growth Hacking. Y digo calentita Víctor porque han pasado muchas cosas, ¿no? La semana pasada. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Sí, han pasado muchas. Son muchas, muchas.
3: Muchas cosas malas, tío. Y parece muchas que cosas malas. La, la gente todavía se hacemos la palabra hacker, ¿a que es algo malo? Que no es así, ¿verdad? Un hacker no es necesariamente malo. Estamos hablando más bien de piratas malignos, ¿no? Esos que han atacado a las empresas españolas y luego a parte del mundo por todos lados. Cuenta primero, Víctor, yo sé que he Víctor nos va a contar hoy consejos y trucos para protegernos, pero cuéntale primero a la gente que sepa diferenciar lo que es un hacker, ¿vale? Para no confundirnos.
5: Vale. Uh, mira, es muy fácil, porque el término hacker en realidad eh, se refiere a, a gente que profundiza más allá, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el, digamos, el hackear es como, como desmenuzar, de engranar, entender... Yo no sé si conocéis había una serie que había hace unos años que se llamaba héroes que yo dejé de seguirla hace tiempo sí, sí, es bueno. una serie de, de gente así que tenía superpoderes no mm. y había un tío que su poder tenía la capacidad de entender cómo funcionaban los poderes de los demás, ¿no? Uh -huh. Y entonces él lo que hacía no es que le robara los poderes, sino que les sabría, los mataba, era el malo de la serie, sí, los sí. mataba abriéndole... Sailar, el Bueno, pues este a lo mejor puede ilustrar lo que es un hacker, ¿no? Entonces un hacker no es malo, no es el Sailar malo de la película, sino el hacker es aquel que eh, profundiza en un término, ¿no? Uh -huh. Por eso se habla mucho de eh, growth hacking, por ejemplo, es hackear el crecimiento, es decir, es profundizar, desmenuzar, obsesionarse con el crecimiento, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, a la, a la historia, los primeros hackers que se hicieron famosos eran los hackers tecnológicos de la red que eran capaces de entender hasta hasta los ceros y unos, ¿sabes? Entender sí. cómo funcionaba la red y, y internet y, claro... Cuando tú llegas a ese nivel de entendimiento, te da acceso a encontrar vulnerabilidades, fallos, errores, problemas y tal, Exacto. que te abren puertas como Matrix, ¿no? Que te abren todas las puertas. Y ahora, la elección de qué pastilla coger <risa> es la tuya, ¿vale? Entonces sí. tú puedes ser un, un hacker White Hat, ¿no? Un especialista en seguridad informática White Hat, que, es, que te dedicas a... Eh, usar esa capacidad que tienes por el bien, ¿no? Uh -huh. Y luego hay gente que se lucra y que aprovecha y que gana dinero y que hace cosas malas con ese conocimiento ¿Vale? Claro. Pero eso, eh, aunque se hagan Llamar hackers, realmente son piratas Malignos, <risa> informáticos ¿Sabes? Bueno, todos
3: sabemos que Víctor es de los buenos, es un, es un white hat total.
5: Bueno, ya, y... ya quisiera Yo tener un nivel de conocimiento como Esa gente, ¿sabes? <risa> sí, sí, bueno
3: Oye, Víctor, pues venga prote dinos, ten, Danos esos consejillos para protegernos A nosotros mismos y a nuestros sitios De, de los ataques más usuales, de estos Piratas malignos
5: Vale. Uh, bueno, pues algunos consejillos. Nosotros como usuarios, de esto se ha hablado mucho en la red y realmente eh, yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que, que somos vulnerables por naturaleza mm. y que tú puedes salir a la calle, si te llenas de armaduras, no puedes salir a la calle, ¿no? Mm. Entonces, con la seguridad informática también hay una... Si te obsesionan demasiado es que no hacen nada, ¿no? Porque por ahí decían... ...en un artículo que yo leí... ...que el ordenador más seguro... ...que no es 100% seguro... ...es aquel que no está ni encendido... <risa> en un búnker bajo 30 metros de hormigón, ¿sabes? No sí. conectado hacia nada y todavía hay un porcentaje de inseguridad en este ordenador, ¿no? O sea, que vamos claro, a ver... Escucha, es que si yo, hemos... yo,
3: yo he oído, no sé si es de las películas o no, que, que, que el móvil le tienes que quitar hasta la batería y aún así puede ser que todavía esté emitiendo alguna señal. O sea, sí, es que da mucho es que yo no, yo, Claro, yo
5: no sé, ¿no? Entonces también es verdad que, que, bueno, que esto hay que aceptarlo y que, y que, y que es, tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Pero uh -huh. luego está, por ejemplo, eh, no pasar a la raya, ¿no? Es decir, puede ser que tú vayas por la calle y venga un tío grandote y te dé una leche, ¿vale? Ese riesgo lo tienes que aceptar si quieres salir a la calle. Claro. Ay, perdón. Lo tienes que aceptar si quieres salir a la calle. Ahora, tampoco te pongas delante del tío gordo, ¿sabes? O del tío grande, y le empiezas a decir ¡Nina, nina, nina! ¡Que no me pegas! Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues bueno, no visitar sitios de dudosa... Eh, naturaleza, ¿entiendes? Tratar de acceder a páginas seguras sí. eh, que si no saben, perdéis una, una advertencia de seguridad pues eh, hacerle caso, ¿no? <risa> No conectarnos tampoco a wifi abiertas que veamos por ahí, porque muchas veces son lo que se llama honey pop, que es un, un tarro de miel, ¿no? Que es como que te enseño un caramelo para traerte y realmente lo que hago es que tú digas, ah, le he robado el wifi al vecino y el vecino te está robando las cuentas, ¿no? Pues balancea claro. un poco como es. Entonces eso es lo básico, ¿no? Eh, no ver páginas, bueno, no verlas
3: No ver documentales de naturaleza humana, ¿no? De procreación humana y tal
5: Exactamente, no ver ese tipo de documentales, o, o, o sí verlo y aceptarlo, ¿no? Porque también pues tener el antivirus siempre actualizado los no, o sea, bueno. claro Yo es que también con la seguridad esa, pues, de, de los ordenadores, pues es lo que hay, ¿no? Sentido, sentido, sentido común Claro, sentido común, pero lo que te digo, Telefónica no invertirán en seguridad informática y han sido hackeados, la NASA ha sido hackeada, o sea, que mm. si alguien quiere hackearte, te va a hackear, sí. ahora… ¿yo qué hago? ¿Cuál es mi mejor mecanismo de, de seguridad? ¿Ser un pobre tico? ¿Quién me va a robar a mí si yo tiene un icono en la cuenta?
3: Claro, claro. Pasar desapercibido, ¿no? Aunque luego claro, salgas en sí. tu yate por ahí por la manga y tal porque no se entere nadie. No subas las fotos sí, a, Insta claro, no, a Instagram. No, exacto.
5: Eso es, eso, es, eso es. Y luego yo sobre todo creo que lo importante es que tú tengas un sitio web y lo tengas bien protegido porque ahí sí que estamos hablando de un activo muy importante de tu empresa y realmente que te hackeen la web te supone unos costes ocultos y unos problemas grandísimos. Yo no. he tratado con clientes que le han hackeado la web y es estarte a llorar, ¿eh? Los problemas de posicionamiento que pierdes, de seguridad, de credibilidad con tus clientes. Y no. se puede evitar, ¿vale? Se puede evitar. Para los más obsesionados, ¿eh? Para los más obsesionados, lo más sencillo. Puedes contratar un servicio que se llama Sucuri Firewall, ¿vale? Uh -huh. ...que es, cuesta 12 dólares al mes... Sí. ...y lo que hacen los de Sucuri... ...que son especialistas en, en seguridad informática... ...es que se ponen delante de ti... ...como si fueran un escudo... ...y ellos empiezan de filtrar el contenido... ...hacia tu web... ...con lo cual ahí te quitas un montón de... de bueno, te, ...te das una seguridad buena, ¿vale? Si alguna vez te infectan, ellos te lo arreglan. Correcto, entonces, yo,
3: yo los conocí así, a los es. tengo contratados desde entonces.
5: Claro, efectivamente. Entonces, una una inversión de 12 dólares al mes, si tienes un sitio web con tráfico y depende mucho de tu sitio web, es irrisoria para el problema que te ahorras, ¿vale? Claro. También, pues si contratas, por ejemplo, Cloudflare, que es un CDN... Que tiene una opción gratuita Que está bastante bien para webs Que no tengan demasiado tráfico También lleva un, un pequeño firewall Y también lleva un pro, protección contra, contra ataques de denegación de servicio uh -huh. Y luego también hay un plugin de WordPress Que se llama Wordfence sí. Que tiene también un firewall Que es bastante potente no Entonces uh, Lo importante, pues desde el principio Que publiques la web Pones unas barreras de seguridad Y también pues oye, no instales plugin a diestro y siniestro, sabes, trata de instalar unos plugins que más o menos tengan una, un origen fiable mantén tu WordPress actualizado hmm.
3: eh, y los plugins, los plugins actualizados y nada de plugins piratas que muchas veces también son jodipod de esos, ¿no? Descárgate bueno, este
5: plugin al
3: gratis eh... Y luego el plugin lleva el agujero.
5: <risas> probablemente, probablemente la mayor parte, o sea, la mayoría de, de, de ordenadores hackeados, ¿Mm? o sea, yo creo que el 98% de los ordenadores del mundo están hackeados, ¿vale? <risas> Joder. Y, y de ese 98%, el 96% es porque han instalado software pirata.
3: Claro, desde ¿vale? de Windows desde a, a cualquier cosa.
5: Sí, de Windows a Mac, a plugin piratas en tu web, ¿sabes? A, uh -huh. a cualquier cosa que tú digas «Ah, no estoy dispuesto a pagar, me voy por ahí a buscarla en algún sitio» cierro siete pop -up con
3: piruletas que salen Sí, sí no pasa nada <risa> Y no pasa nada, y luego descargo el software y me,
5: apetece, me aparece una advertencia y digo, no, 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 que de verdad que lo quiero pirata, entonces ahí mmm, hay que aceptar el riesgo, te, ¿vale? te lo has
3: buscado, te lo has buscado. Bueno, sí, Víctor si lo, lo, buscado. Lo, lo dejamos hasta aquí, muchísimas gracias por estos consejillos rápidos desde luego hay que tenerlos muy en cuenta mm. y, y nada, a protegerse los machos todos. Venga, ahí bueno. vamos. un abrazote Adiós, muy grande, Adiós, Víctor. Chao Adiós.
2: En gestión a radio, Lanzadera Digital. Bueno, bueno,
3: bueno, llega la hora de la marcha, llega la hora de ponernos legales, pero no serios, como dice nuestro compañero Antonio, con Nando Olcina, el abogado digital de Lanzadera Digital. Muy buenas tardes, Nando.
0: Muy buenas y legales tardes, ¿cómo estáis?
3: Pues muy bien, muy bien. Aquí. Encantado de, de saludarte al otro lado de, de los sitios. Pues yo
0: igual no es lo mismo tenerte tenerte delante
3: y. No es lo mismo. No no qué, qué, mal, qué mal se acostumbra uno ahora. Ya lo dijo Nando en el programa pasado, que ahora lo, lo tengo de compañero allí en Westpositor, en nuestro ¿Sí, nuevo departamento legal. Y claro, ya me acostumbra <risa> a tenerte en persona. Ahora hablar contigo por teléfono no 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 me satisface plenamente, abogado. No es raro, ¿verdad? <risa> Bueno Nando, eh, así de pasada, porque hoy sé que vienes a hablarnos de temas de grabación de llamadas, pero de pasada, algo que decir desde tu punto de vista legal sobre este tema de los ataques a empresas españolas, los ataques in informáticos a nivel bueno, a nivel le legal, eh, hay, eh, esto es imposible pero se protegerse a nivel legal, ¿no? no te puedes proteger de un hacker maligno de China o de Rusia
0: bueno, quizá deberíamos no llamarlos hackers, sino llamarlos delincuentes, ¿no? Porque claro. la connotación de hacker, eh, pues, pues eh, los, los que son hackers sí. no, no les gusta que los. Que los,
3: Víctor, que los... Víctor Campuzano nos lo ha explicado bien la diferencia, sí, sí. Quería Exacto. decir piratas malignos, sí.
0: Eso, piratas malignos, y bueno, que me, pare... ver, me parece increíble, se parece muy fuerte, por, por supuesto, pero es un tema apasionante realmente. Mm. y lo único que puedo aportar como abogado es que efectivamente se trata de un delito uh -huh. y que está tipificado en el Código Penal en el 265. Es un delito de... De, de, de daños informáticos, ¿vale? Y, bueno, pues que... Pero, claro, el problema es que estos ataques suelen venir de países lejanos y, y que los, estos, estos piratas informáticos pues saben cómo ocultar y es muy difícil eh, eh, encontrarles, Por tanto... Eh, poco más puedo aportar desde el punto de vista legal y que, que, bueno, que, y bueno, luego, pues si queréis, también puedo comentaros un poco el tema de, 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 de quién es la responsabilidad de, de, cuando hay un ataque informático, ¿no? Que parece que la culpa recae siempre en el usuario y leía a Borja Zora, que sí que es un, un experto en, en temas digitales, en un artículo que publica en, en el país en el que decíamos que las responsabilidades pues pueden ser pues de los, los primeros responsables son los ciberdelincuentes, como no puede ser de otra manera. Uh -huh. Luego habría que ver la, la responsabilidad por ciberataques del del responsable el, el encargado del tratamiento, a ver qué, qué medidas de seguridad eh, tiene implantadas una empresa, porque puede, puede ser responsable si no tiene ninguna medida implantada y y tiene todos los, los uh, software que utiliza son piratas y tiene brechas de seguridad importantes, pues obviamente se le puede tener la responsabilidad. Sí, hay,
3: de... hay, hay, hay mucha amiga jugosa aquí, ¿eh, no? ¿No? porque imagínate que mi banco sí. es hackeado y me quitan dinero de mi cuenta. Yo, como usuario del banco, tengo total derecho a, de, a demandar a mi banco, no voy a demandar yo al hacker, me da igual que. A ese generalmente,
0: generalmente, el banco tendrá seguros que curan esa claro. esa, esa circunstancia, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y luego está la responsabilidad del fabricante del producto informático que en su caso eh, haya ha sido hackeado. ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, podríamos seguir a articular varias sí varias, pero no, como decía, como, decía, como, como comentaba Hatshuara en su en su blog, pues que no, no, no la, la pues, no siempre es del usuario, ¿no? El pobre usuario.
3: Bueno, pues pas, pasemos a, al otro tema a peliagudo, el tema de, de la grabación de las llamadas telefónicas como esta que te estamos grabando ahora mismo. <risa> <risa> te informo.
0: Bueno, a ver, yo, yo quería tratar dos, dos temas. Y una es una, una consulta que me suelen hacer, es, oye, eso además que últimamente se está escribiendo bastante en, en, en por aquí por, por los blogs jurídicos y demás, ¿no? uh -huh. porque se ha puesto un poco en buen es, oye, la gente puede grabar una conversación eh, y aportarla en un juicio. Bueno, aquí hay que distinguir dos hechos. Una es si tú y yo estamos hablando y uh -huh. yo grabo una conversación contigo, yo podría utilizar esa conversación en un procedimiento judicial sin ningún tipo de Por, problema. Porque no, tú estás
3: interviniendo activamente en la conversación conmigo.
0: Exactamente. Entonces tú, tú estás hablando conmigo con total libertad porque sabes que estás hablando conmigo. Lo que no puedo hacer es esa, esa conversación grabada, divulgarla, pues en redes sociales, por WhatsApp, o lo que sea, ¿no? Entonces podría estar incurriendo en un delito de, de, de revelación de, de, de secretos o, mm, bueno, atentar contra un derecho fundamental recogido en el 18.3 de la Constitución Española, ¿eh? que, que, que viene a decir que se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial de las, eh, creo que dice, postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, ¿vale? Mm -hmm. Otra cosa es que nos pongamos a grabar. Eh, conversaciones de otras personas, ¿vale? No puedo poner en una sala de reuniones un dispositivo sin comunicarles o advertirles de que les estoy grabando. Ah, y otra okay. circunstancia también muy importante relacionada con esto de las grabaciones telefónicas sería cuando empresas, porque al final si no, esto es la tarea digital y y queremos dar consejos a nuestros oyentes que tienen proyectos en marcha uh -huh. es que pues a lo mejor tienen un servicio de atención al cliente y quieren grabar conversaciones ¿no? de, 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 pues, pues, para mejorar sus servicios o para o, o para tener una prueba en el caso de que de que el, el cliente pues, pues diga algo entonces en ese caso como quiera que mmm, la voz es un dato personal ¿Vale? Porque permite o, o hace identificable a una persona física permite identificar o hace identificable a una persona física pues eh, es un dato personal y por tanto pues tenemos que cumplir lo, lo, lo que dice la LOPD ahora y lo que dice también el reglamento que, 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 que yo vengo anunciando que viene, que viene, que viene ¿Vale? Mm. Entonces hay que informar y hay que obtener el consentimiento del, 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 del cliente o del usuario que está siendo grabado de otra manera pues ...podemos tener problemas en cualquier
3: caso. Vale, vale, pues muy importante... ...tener todo esto en cuenta. ¿Alguna cosa más que quieras matizar al respecto?
0: Pues, pues nada más... algo que te... Que, que, ...que clarifique algo... Sí, que... por, por
3: ejemplo, Nando... Eh, va, ...todo esto estamos hablando de llamadas telefónicas... ...pero si nos refiriésemos a la vertiente de los chats... O sea, de los chats que tenemos con clientes pues a través del mismo WhatsApp o de los programas tipo eh Zoiper que hay por ahí tantos, ¿no? De que tienes Sí, eso también debería informarse de que está siendo monitorizada o grabada o almacenada esa conversación vía chat, de la misma manera
0: pues, a ver, en ese caso también, porque al final el usuario también aparece identificado en el. O sea, tú identificas, o sea, hay un traqueo ahí, ¿no? Uh -huh. Y hay una identificación del usuario. Así sí, que, aunque si sea vía,
3: cual... vía IP o vía número de teléfono, si fuese WhatsApp, ahí podrías saber quién es, efectivamente.
0: Es que el, el problema es que, que, que al final casi casi cualquier cosa puede convertirse en un dato personal, ¿no? Pues uh -huh. Sí que sí que podríamos considerar que ese, ese hilo, esa conversación. Eh, son datos personales concernientes a nuestro a nuestro cliente ¿no? entonces sí que sí que sería conveniente advertirlo aunque en este caso pues es más obvio ¿no? que estás eh, utilizando un soporte digital y que hay un track, hay un hay un, un traqueo ¿no? O, un, o dejas una huella ¿no? cuando cuando... Hombre,
3: claro, de, de, de hecho estoy pensando así, a la pluma mientras hablamos, pero entiendo que Whatsapp se supone que tú como usuario cuando usas Whatsapp ya aceptas que Whatsapp está eh, tu, tu, sí, sí. tus conversaciones quedan almacenadas sí, sí. y grabadas aunque sea por sí, sí. Tus, por seguridad, por si las quieres recuperar
0: Whatsapp, WhatsApp se encarga o sea ya se encarga de avertirnos en los términos de uso que nos hemos leído, claro. claro todos,
3: todos <risa> Bueno, por lo menos por lo menos hay una persona que sí, que es Nando A mí me ha tocado
0: leer Entonces, bueno,
3: apelando a eso si un usuario por mi Whatsapp de empresa me me inicia un chat no tendría que decirle oye te informo de que esto lo puedes, lo tenemos grabado toda la conversación y puedo acceder a, a continuar la conversación porque ya ya lo, ya lo sabe por WhatsApp no
0: a ver, esto, esto es como siempre, si lo advertimos, pues mucho mejor, ¿no? En los, mm -hmm. en los términos de uso decimos que, que utilizamos este dispositivo y tenemos un, y, y, y grabamos las conversaciones. Y lo que pasa es que mmm, no sé hasta qué punto se, todo, el, todo el mundo que utiliza este tipo de, de, de servicios graba o no graba las, 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 los chats, ¿no?
3: Claro. Bueno, okay. es que los tienes, los tienes ahí Los quieras o no los quieras, Whatsapp te lo, te lo guarda pero No, bueno, no, pero no hablo,
0: lo... no, no hablo de Whatsapp Sino hablo de, de... Es que Whatsapp es otra historia, o sea, yo para mí no es lo mismo Los he visto desde live chat de la, sí. que, que, que haces un pones un, un, un plugin en la web o un, un widget no sé cómo mm. no sé qué, qué, qué otras cosas es que, que el servicio de WhatsApp no que es diferente
3: claro claro bueno Nando pues muy interesante como siempre intercambiar opiniones contigo un y placer. esperando tenerte por aquí pronto otra vez de carne y hueso en el estudio en
0: carne y hueso un <risa> muy abrazo
2: bien, muy pues, grande y feliz domingo un
0: abrazo
4: aquí. Chao. gracias seguramente chao
2: lanzadera digital en gestión radio. Espacio patrocinado por Semrush, datos competitivos para profesionales del marketing digital.
3: Bueno, pues vamos con la sección de SEO, capitaneada por nuestra Galadriel particular Isabel Romero. Muy buenas tardes, Isabel.
6: Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis?
3: Pues genial, encantado de tenerte aquí. Eh, tu sección de SEO patrocinada, como no, por los amigos de SEMRAS. ¿Y hoy que nos estáis Hoy vienes a hablarnos de, de herramientas, ¿no?
6: Sí, como el programa pasado estuvimos hablando un poco de herramientas en general, pues uh -huh. hoy vengo a hablar de una herramienta que la verdad es que es súper útil sobre todo a nivel de, de SEO local y posicionamiento local porque bueno, ya todos sabemos que, que no estás posicionado en el número uno en toda España sino uh -huh. que, que al final el SEO cada vez se vuelve más local uh -huh. y os vengo a hablar de, de Rankbox bueno, de la herramienta SEObox sí. eh, del módulo sobre todo de Rankbox y de Geobox porque ha habido novedades uh -huh. y creo que, que es bastante interesante conocerlas es sí. una herramienta que no todo el mundo conoce y la verdad es que creo que, que sí que debe jugar un papel importante en, en la vida de, de los CEOs y, bueno, y en quien tenga... Un pequeño proyecto Sí, ¿no? bueno,
3: de hecho tuvimos aquí a sus creadores Hace unos cuantos programas Estuvieron aquí eh, contándonos un poco de, de qué iba el proyecto Pero claro, no entraron,
6: creo que me no,
3: ese no, no, entraron no entraron en profundidad De, de qué va eh, el, en concreto, ¿no? Las herramientas Entonces creo que va a venir genial Box sí. os recuerdo a todos los siguientes Que es, esa, esa cajita es el primer hardware Es, el, es decir, es el primer cacharro físico el primer, la, la primera máquina que sirve para hacer SEO, ¿no? Y todo es cómo funciona Exacto. esto
6: bueno, esto sí que es importante eh, Que la gente sepa Es una verdad incómoda uh -huh. Pero pero es así Y parece que no hablamos mucho de ello Aunque creo que comentamos algo en el anterior programa uh -huh. Realmente las herramientas de SEO No es que sean una herramienta en sí ¿Vale? Sí. Sino que suelen trabajar Con, eh, con proxys Y con y cruzando APIs, etcétera. Sí. Por lo tanto no es algo Que, que te dé resultados a tiempo real Uh -huh. eh, de hecho, muchas veces eh, la gente dice Oye, es que me bailan los resultados Es que resulta que aquí me aparecen tantas búsquedas En este tantas O que eh, eh, me han saltado las visitas de aquí Y en otro sitio me da otra cosa sí. Entonces todo esto tiene que ver precisamente por este tema Porque no es que sea a tiempo real Sino que las herramientas van cruzando con datos Para luego pues sacar estas medias, etcétera Bueno, yo le pregunté a Fernando de Sembras Que me dijera cómo funcionaba me dijo que tendría que matarme, ¿no?, para si me lo decía. Bueno. Pero bueno, es un poco para que lo entiendan los oyentes, pues se cruzan datos, eh, como si cogieran datos a lo mejor de, de, del buscador de palabras claves de Google, los cruzarán con, con los datos que, que da el propio buscador, etcétera, ¿vale? Entonces, sí, pongo bueno. aquí, hace una pues, media y te da los. O sea, que
3: estamos hablando de que de las herramientas clásicas que hemos usado todos para comprobar posiciones, pues como ProRun Tracker y tantas Exacto. otras, ¿no? Pues te dan una idea aproximada, pero no son precisas cuando hablamos de local, ¿no? De, de ese, esa localidad que tiene Google ahora.
6: Exacto. Y, entonces, ¿por qué nos interesa saber todos estos datos locales? Porque, al final, en nuestra estrategia de SEO o en nuestra estrategia de marketing global, es muy interesante saber dónde estamos en cada momento, porque dependiendo de en, en qué punto estemos o qué posición ocupemos en determinado sitio, o si tenemos una tienda física en, en Madrid y si resulta que es que nos estamos posicionando en Barcelona, uh -huh. podremos tomar decisiones. Y al final, de lo que se trata esto del SEO y el marketing online es de tomar decisiones. Claro. Las herramientas nos ayudan, pero los que pensamos somos nosotros. Vale. ¿vale? Entonces, esta herramienta nos ayuda mmm, mucho a poder hacer esta toma de decisiones. Entonces, hay dos módulos, mmm, está Rambox y Geobox. Entonces, Rambox realmente lo que hace es eh, tirar de todos esos aparatitos, de ese hardware, hardware uh -huh. de la comunidad. Entonces, te está dando datos reales de en cada comunidad cómo, eh, cómo estamos apareciendo. ¿vale? ¿Sí? Y en Geobox, que sería como el otro módulo orientado a SEO local, realmente tú eres el que elige los criterios eh, que quieres saber, ¿no? de Pues quiero saber en cinco provincias cómo aparezco bajo estos criterios, por uh -huh. ejemplo, que a lo mejor son tus sitios de actuación. Oye, pues tú tienes tres tiendas, una eh, física, una en Málaga, una en Madrid y otra en Barcelona, y bueno, quieres saber eh, a nivel local el posicionamiento para, para esas palabras
3: O sea, re, para... recibiendo, recibiendo mucho eh, sería como, Geobox sería como tener a un primo en cada provincia de España, al que llamas por teléfono y dices, oye fulanito ¿en qué posición estoy allí para marketing online? Alicante, exacto, ¿no? Por ejemplo, exacto. entonces te da esa precisión real de usuario, ¿verdad? Exacto Bueno,
6: Isa, eh, pues, pues,
3: pues eh, hasta aquí, porque hoy nos quedamos sin tiempo ¿vale? Eh, sí, les creo vamos... que
6: es una cosa súper importante. Pues suéltala, porque,
3: dila rápido Bueno,
6: simplemente que eh, lo que más mola de, de Rankbox, Aparte de que tú puedes ver la URL y el criterio de búsqueda, ¿Sí? la herramienta hace un trabajo por ti que te dice: oye, chaval, mmm, tienes tres páginas que se están canibalizando entre ellas mm. para la misma keyword. Súper y importante. Importante, nos ahorra mucho tiempo, señores.
3: Es decir, que no es solo esa información, lo que te da es te da información para pasar a la acción, que es lo importante. Exacto.
6: Entonces <risa> este punto sí que era importante.
3: Muy bien, Isa. Pues vamos a compartir un vídeo ahora en Twitter con el hashtag del programa arroba lanzadera digital, donde, habla, donde se habla en, en profundidad de, de la herramienta. Muchísimas gracias por compartir estos minutitos con nosotros, Isa. Un abrazo, chicos.
6: Chao. Chao.
2: Lanzadera Digital, en gestión a radio. Espacio patrocinado por Web Empresa, tu hosting seguro de confianza. En gestión a radio Lanzadera Digital.
3: Bueno, pues seguimos con la sección de entrevistas y hoy, como os comentaba al principio, tenemos a alguien muy especial. Él es Alfredo Vela, Alfredo Vela Vela Zancada, es especialista en social media marketing, formador nato que ha dado no sé cuántas mil horas de formación ya en empresas, eh, eh, es un conferencista habitual en, en multitud de eventos para pymes, eh, especialista en contenidos, un famosísimo tuitero español, uno de los más prolíficos que tenemos en España, un especialista en infografías, eh, en orientación, laboral, en consultoría, y encima autor de dos libros relacionados con el mundo de las redes sociales. Él es Alfredo Vela. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes,
7: o sea, que te ha dado tiempo a hacer muchas cosas
3: Bueno, bueno Alfredo tiene más de sabio que de viejo ¿eh? Y, y yo tuve la oportunidad De, de conocerlo en un evento del Que luego comentaremos, que fue la semana de las redes sociales Y la comunicación uh -huh. en Castilla y León Y la verdad es que Alfredo, Alfredo Impone con su presencia y con su voz de, de locutor de radio Que tiene mejor voz que yo Y sobre todo porque Alfredo tiene mucha experiencia Te suena mucha experiencia Y, y bueno, esperamos sacarle un poquito esta tarde ¿No, Alfredo? Si nos dejas Sí, por supuesto, esa es la idea. <risa> bueno, Alfredo, pues para empezar, siempre en la, en la sección de entrevistas nos gusta preguntaros eh, sobre cómo empezasteis o, o cómo acabasteis, más bien, en el, sumergiéndose en el mundo del marketing digital o del marketing online, las redes sociales, etcétera. ¿Cómo fue tu andadura?
7: Bueno, pues la verdad es que fue bastante natural. Eh, yo llevo trabajando 34, 35 años, eh, pero te decía lo de viejo antes, <risa> y mi. Mi trabajo siempre está muy ligado a la formación, sobre todo a la formación en temas de, de informática. Cuando apareció así a nivel masivo Internet, bueno, pues mucha de la formación que, que impartía eh, era relacionada con, con Internet. Y luego, bueno, pues empezaron a aparecer eh, todos los medios sociales, las redes sociales y demás. Y digamos que para mí fue una evolución un poco natural. Uh -huh. El tema del marketing, bueno, pues vino ligado. Yo trabajé en una escuela de marketing, de información. Eh, aunque yo daba, la, digamos, la parte de informática, me empezó a gustar, me empecé a, a preparar el tema uh -huh. y, bueno, pues eh, de eso ya han pasado muchos años y, bueno, pues lo que hice fue fusionar mi pasión por la, por la formación relacionada con TICS en general y los aprendizajes de marketing que, que llevaba, digamos, haciendo durante muchos años.
3: De hecho, tu escaparate online se llama TICS y formación ¿no? Claro, donde sí, sí. vuelcas todo.
7: Sí, mi, mi blog se llama así, y, y digamos, yo creé mi blog un poco pues para meter contenidos eh, que luego poder compartir con los alumnos, con la, con la gente con la que impartíamos cursos o compartíamos cursos, y eh, el, 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 el objetivo era ese en principio, es decir, yo le creé para colgar los contenidos, y luego utilizarles en clase, compartirles que los alumnos los pudieran utilizar en sus empresas o en sus casas. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que la, eh, la gente empezó a entrar, a visitarlo, a visitarlo... Y ya no me quedó más remedio que tomármelo mucho más en serio y, y trabajarme mucho. El, o sea, te, te, el...
3: te obligaron ellos a subir el nivel, ¿no? Sí, 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 el
7: nivel, la, la, las publicaciones, la constancia y demás. Yo siempre he dicho que una de las cosas que ha mejorado de mi, de mi forma de ser, todo el mundo de las redes sociales, los blogs, las redes, es mejorar mi constancia.
3: Uh -huh. Bueno, pues desde luego constancia en Twitter no te falta, macho, porque es, es inevitable no, no ver algún tuit de Alfredo Tancada con alguna, con alguna infografía, ¿no? Y precisamente el, con el tema de la infografía, Alfredo, yo, fue de una de las primeras cosas que relacioné contigo, ¿eh? uh -huh. cuando te conocí, porque eres una de las personas que más hincapié y que más uso sigue haciendo hoy en día de la infografía. O sea, este formato para ti sigue siendo apuesta segura, ¿no?
7: Sí, la verdad es que siempre me gustó por, eh, procediendo del mundo de la educación, la infografía siempre ha sido un recurso educativo bastante interesante. Ya esta mañana estuve midiendo para un curso, eh, estuve enseñándoles como medir un hashtag y el hashtag que utilicé para medir era infografía. Bueno, pues de la, la mitad del impacto que se había hecho con el hashtag infografía en todo el mundo, la mitad del impacto lo había causado yo con mi cuenta de, de Twitter. Me, si lo creo, me lo había. Tantos impactos potenciales como el resto de la humanidad ¿eh? en Twitter sobre el hashtag infografía. ¿eh?
3: Qué fuerte, madre mía. Eh,
7: la verdad, es, pues lo que te decía, eh, yo en mi blog lo que tenía era para los alumnos. Un día colgué una infografía que luego quise que explicar en clase y la verdad es que noté un repunte de, de subida de, de visitas, pero tampoco lo presté mucha atención. Uh -huh. Al cabo de un par de meses colgué otra infografía y noté un repunte. Entonces ahí digo, tiene que haber un patrón, ¿no? Bueno, pues entonces empecé a colgar infografías. Las infografías me dieron a conocer en, en muchas partes del mundo. Uh -huh. eh, y luego, bueno, pues empecé a crear mis propias infografías. Bueno, y el tiempo es ahora que mucha gente me encarga de infografías, muchas empresas me encargan claro. de infografías. Eh, bueno, pues y no, no lo tenía pensado, ni había sido algo objetivo o estratégico. Simplemente llegó de manera natural.
3: Vamos, que volvemos a constatar que estamos siempre sometidos a la veleta del viento de, en redes sociales y marketing digital, ¿no? claro, o sea, claro. eso, tenemos que hacer lo que demanda el mercado en cada momento. Claro, el... pero eso
7: es lo que, le que pasa a la televisión, lo que le pasa a los medios de comunicación, lo que le pasa a las empresas que crean productos, servicios… No, la gente cambia de, de hábitos y demás Y lo que tienes que hacer es vender lo que ellos quieren No lo que tú quieres que ellos compren ¿no?
3: Efectivamente Y bueno, al hilo de, precisamente de ese mundo empresarial eh, esta, esta semana pasada se ha celebrado La octava ya ¿no? edición de la Semana de las Redes Sociales Y la Comunicación de Castilla y León Ese evento donde yo coincidí por uh -huh. primera vez contigo Y bueno, donde di mi primera charla también sobre SEO Ya hace, bueno, hace, hace, unos, hace unos cuantos añitos Entonces, ¿qué tal? haznos un resumen muy rápido ¿Cómo fue la, la edición de este año? Porque en Valladolid hay mucho interés también por el tema de, de, del marketing digital, ¿verdad?
7: Sí, la verdad es que hay eh, mucho interés. De hecho, es uno de los eventos más longevos que hay en, en España. hombre Ocho ediciones, que son básicamente ocho años, siete años y pico. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que es muchísimo tiempo para un evento de, de este tipo. O se cansa la gente, o se cansan los patrocinadores, o se cansan los organizadores. Siempre hay alguna cosa. La verdad es que este año ha estado muy bien. Ha durado, además, toda la semana, los cinco días hábiles de, de la semana... Y, y ha venido gente muy interesante, siempre intentamos eh, digamos poner como bandera que traemos a la gente más interesante del mundo del marketing digital, de las redes sociales y demás, uh -huh. aunque fuera la primera vez en algún caso que daban una conferencia. No haber dado muchas conferencias no significa ser muy interesante, claro, sino bueno. que a lo mejor no has dado el salto a dar las charlas. ¿no? Uh -huh. Bueno, ha habido algún compañero tuyo, como Luis sí. y demás. La verdad es que ha estado muy bien porque ha sido, digamos, una... Una semana donde hemos aprendido todos muchos. Yo que además presentaba la, la semana, decía de vez en cuando que el que más estaba aprendiendo era yo porque yo estaba delante de todos los ponentes.
3: Sería <risa> el mejor mejor sitio.
7: Claro, y escuchando un poco todas las conferencias, se nos habla un poco de novedades que van a venir en el tema del futuro. Mira, algunas de las novedades que nos predijo Fátima Martínez, que fue una de las ponentes, sí. a, ayer Google las ha...
3: Sí, las en, el, en el evento IO, ¿no? En ah. el
7: evento IO, las ha enseñado en el evento IO. Eh, bueno, pues hemos hablado de SEO Hemos hablado de Facebook Ads, hemos hablado eh, Yo, por ejemplo, en mi charla, la que di Yo siempre intento dar una o dos charlas todos los años Fue de, del uso de los trabajadores Como embajadores de marca Y uh -huh. más, la verdad es que ha estado bastante bien Bastante homogénea y ha mantenido el nivel todos los días Y luego, sobre todo, es un evento que funciona Muy bien en redes uh -huh. sociales Tiene un alcance en redes sociales ¿Habéis muy sido genial. trending
3: topic nacional? ¿Habéis llegado?
7: Este año no. Este uh -huh. año, algunos años Sí hemos llegado a ser trending topic eh, nacional Este año, vamos, que yo haya constatado Lo que pasa es que yo este año tampoco lo he podido mirar mucho Porque he estado en la mesa presentando a todos los ponentes Y todo <risa> claro. el evento Tampoco lo he podido mirar, pero tampoco me lo han dicho O sea que hayamos sido trending topic nacional
3: bueno. bueno, pues hablando de trending topics y de redes sociales te, te quiero presentar a alguien que tú conoces De los viejos tiempos Que es nuestra, nuestra colaboradora del programa Carmen Santo Que lleva la sección de redes sociales Sí,
7: sí, Carmen la conozco Además fue alumna mía, si no recuerdo mal de hace unos años
4: Así es, Alfredo, en el máster... Pues lo mismo, ahora tres o cuatro años ya, que el tiempo pasa muy rápido. ¿eh? Yo
7: diría que cuatro, tres, cuatro, cuatro años, diría yo.
4: Cuatro ya, sí, sí. madre mía. Pues sí, buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal estás? Muy
7: buenas tardes, Carmen. Muy bien, genial.
4: Pues nada, muchas gracias por prestarte a, a ser entrevistado, a estar al otro lado del de, de micro. Y nosotros pues al, queremos que nuestra audiencia conozca de primera mano, de la, de la fuente, eh, cómo, por ejemplo, se puede buscar trabajo a través de las redes sociales... O sin ellas, tal cual dice el título de, de Me uno de tus libros? Ella.
7: Pues la verdad es que, eh, mira, el curso que estaba dando yo esta mañana, eh, digamos, tocaba el tema de eso, de cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas. Yo allí ven, vengo diciendo hace muchos años que hay mucha gente hoy en día que no sabe, que no encuentra trabajo porque no sabe cómo buscarlo. Mm. La verdad es que eh, la forma de, de buscar trabajo en los últimos años ha cambiado de manera brutal. Eh, bueno, todos los medios digitales y demás, incluso las costumbres de las, de las empresas, los cambios en los reclutadores, algún dato. Eh, el estudio de InfoEmpleo ADECO dice que los tres, eh, digamos la, las tres elementos que más van a utilizar o que más están utilizando los reclutadores para buscar trabajo son la web corporativa, los contactos y las redes sociales. A ver si los que buscan trabajadores son... Eh, esos son los tres canales principales que utiliza yo como buscador de trabajo tengo que, que estar en ellos ¿no? uh -huh. Luego, en segundo lugar las redes sociales permiten buscar empleo bueno pues esta mañana que eh, cuando eh, hay gente que es muy reacia a utilizar las redes, eso de la privacidad y demás y bueno yo lo enseño con ejemplos prácticos para que lo vean ¿no? pues esta mañana cuando nos hemos puesto a buscar eh, tra ofertas de trabajo en Twitter bueno pues se han encontrado con unas cuantas que básicamente era ...necesitamos tal puesto de trabajo... ...si te interesa envía el currículum... ...y te dan un correo electrónico... ...eso haciendo una simple búsqueda... ...en, en la herramienta de buscar de, de Twitter... no claro, decían, bueno, pues claro, es que si no estás en Twitter... ...no te enteras de que esta oferta existe... ...es que seguramente uh -huh. esa oferta no se haya puesto... ...en ningún portal de empleo... ...no se haya puesto en ningún otro sitio... ...y luego, en tercer lugar... Eh, ...los contactos personales... ...es decir, por ejemplo... Eh, ...a ti y a Iñaki, que estáis los dos ahí... Yo os conocí primero por redes sociales y luego ya nos hemos conocido Así personalmente, es. digamos, hemos ampliado nuestra red de contactos partiendo sí. de una conexión a través de las redes sociales y luego ya hemos establecido ese contacto y digamos, pues, ¿no? pues hacemos cosas juntos, hacemos... Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que la gente tiene que ir viendo. Tienes que ir ampliando tu red de contactos y en la actualidad, eh, la red de contacto es la mejor manera de emplearlas a través de las redes sociales.
4: Y hablando de redes sociales, tenemos una que a mí me ha encantado cuando vi tu libro, el, el libro el libro por antonomasia de Twitter. Dices, hmm. vamos a ver, una red social que se resume en 140 caracteres, ¿cómo puede tener 486 páginas?
7: Pues muy sencillo, porque Twitter es mucho más de lo que aparenta. Twitter es mucho más de lo que aparenta. Eh, de hecho, una de las grandes dificultades que tiene Twitter es precisamente contar una historia en 140 caracteres que a mucha gente le cuesta mucho por ejemplo a los políticos que son muy dados al verbo fácil y demás a resumir su idea en 140 caracteres pues les cuesta bastante
4: 140 caracteres incluyendo enlace y hashtag
7: eso es sí sí, sí. Es decir eh, y
4: ya las menciones y la foto no restan
7: ya ya pero que aún así 140 caracteres da, da muy poquito muy poquito claro. de, de sí no porque incluyen los espacios en blanco incluye las comas o sea, de, despierta
3: de... la creatividad totalmente eso sí está claro. mira por eso digo que
7: a mí siempre que me ha gustado o sea a mí por ejemplo si me llamas por teléfono y eres amigo mío podemos estar hablando de cosas 20 minutos una hora mm. pero si me llamas para un tema quedamos hoy a las siete y media bueno pues quedamos hoy a las siete y media se puede decir en 10 segundos claro con la introducción de buenas tardes qué tal y con el saludo y hasta luego mm. bueno pues hay gente que te tiene 30 minutos para decirte que quedamos al... bueno pues sí, a mí sí. me parece perder el tiempo por eso cuando yo vi Twitter me enamoré eh, perdidamente de, de él, me costó entrar a, a tuitear, me costó entrar a tuitear y, y me, me enamoré de, de Twitter. ¿Por qué tanto? Bueno, pues muy sencillo, porque no están tanto en la herramienta que la herramienta se describe de una manera relativamente sencilla, aunque no tanto como pueda parecer, porque hay gente, por ejemplo, que, que las listas, que es un elemento, uno de los más relevantes de Twitter yo Para que tengas una idea, digo que aquel que no maneja las listas en Twitter Es que no usa bien Twitter
3: Sí, sí, pero Carmen como... ha hablado de ellas ya aquí que he en el programa. Claro, yo
7: no, no, no se puede hacer un buen uso Bueno, pues mucha, la mayoría de la gente no usa listas Con lo cual, bueno, su pues uso es, es deficiente Y luego, eh, el manejo de Twitter no es que sea especialmente complicado Pero, digamos, cuesta entender un poco eh, Para qué te va a servir a ti
4: Hay una brecha
7: Sí, hay, hay una, una brecha a mis... de, de hecho, Twitter me parece que es la red digamos, que peor impresión causa al, al comenzar, a claro, todo el mundo piensa, si es que no me escucha ni mi Sí,
3: la, la, la curva de aprendizaje es, es la más difícil Es oye, la más difícil Oye, Antonio, eh, 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 te, te, tenemos siempre una parte más personal y más humana para finalizar la entrevista, que uh -huh. nos, nos encanta preguntarle a la gente y es son preguntas cortas, muy rapiditas que te voy a hacer, ¿vale? Me tienes que decir bueno, lo que primero que te venga a la cabeza, ¿vale? vale. Venga, a ver, una película Casablanca <ríe> Un libro
7: eh el libro de Twitter
3: <risa> <risa> barriendo para la casa claro. una serie
7: eh, me gusta mucho en eh, cis cuál? en cis toda la serie en cis los ángeles Navy ah. digamos todos los de la policía marina no sé por qué pero me gusta mucho
3: vale playa o montaña playa un momento
7: eh, el nacimiento de mi hija seguramente
3: y para terminar un sueño
7: eh, seguir siendo tan feliz como he sido hasta ahora y, y digamos dedicándome a lo que me gusta
3: buen deseo, buen deseo, bueno Alfredo pues hasta aquí la entrevista, de verdad otra vez muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, Una gracias a vosotros os invito invitado. a todos los oyentes a que le sigáis en Twitter, que de verdad que os va a aportar mucho conocimiento de valor y por supuesto en su blog tixiformación.com. un pues saludo muchas gracias Alfredo,
4: hasta pronto hasta pronto,
3: espero volver pronto
1: chao
2: Era digital en gestión a radio. El 57% de los usuarios abandona una web si tarda más de dos segundos en cargar. En webempresa.com tenemos un 100 sobre 100 en Google Page Speed y queremos mejorar la velocidad de tu web. Haz que Google te quiera más que nunca entrando en webempresa.com barra lanzadera y aprovecha el descuento en hosting WordPress para los oyentes del programa.
3: Bueno pues hasta aquí el programa número 32 de Lanzadera Digital nos quedamos sin tiempo para ese resumen del evento que está ocurriendo Antonio pero no os preocupéis que será lo primero que nos cuente el próximo domingo eh, cuando venga aquí al programa a estar con nosotros en estudio Físicamente ya lo sabéis nos tenéis en lanzaderadigital.com para, para informaros de todos los programas de los podcasts pedirnos que hablemos de los temas que más os interesen mandarnos vuestros proyectos y eh, por supuesto el domingo que viene a partir de las 5 de la tarde aquí en Gestión a Radio despega otra nueva edición de lanzadera digital que el marketing os acompañe